0: El vuelo de José Pajarito Del libro Narraciones Dominicanas de Manuel de Jesús Troncoso de la Concha Fue un norteamericano, Frank Murside, el primer aviador que surcó los aires sobre tierra dominicana. Este magnífico suceso que el listín diario en columna editorial calificó con mucha propiedad de memorable en la historia de Santo Domingo. Se registró el 13 de febrero de 1914. Patrocinó el vuelo un comité de aviación compuesto de individuos principales de la capital dominicana, con los auspicios del presidente de la República, General José Bordas Valdés y su feliz realización se llevó a término con dinero que aprontaron en parte el fisco y en parte personas pudientes de la ciudad. El dominicano a quien cupo la satisfacción de ser el primero en rivalizar con las aves fue Geo Pou, que con grande alarma de su familia y sus amigos acompañó a Bursa y en su segundo vuelo el día 17 de ese mismo mes, no sin antes haber de firmar un documento por el cual exoneraba al aviador de toda responsabilidad en las consecuencias que pudieran sobrevenirle. Mientras la mañana y la tarde de aquel día se mantenían encendidas en varios hogares muchas velas y lámparas motivas delante de la imagen de la Virgen de la Alta Gracia para implorar del cielo librara de mal a quien así a tanto se arriesgaba. Temor muy justificado si se tiene en cuenta que la aviación se hallaba todavía en el período de prueba y el cable anunciaba a cada momento muertes y accidentes de aviadores y sus acompañantes en diferentes partes del mundo. Fue, no hay duda, una hombrada de nuestro compatriota, dicho sea en justicia. Para los habitantes de la vieja ciudad de Santo Domingo de Guzmán, sin embargo, el primer hombre que voló por estos parajes, aunque concediéndole tan solo a su vuelo la exigua calidad del torpe y corto de un pajarito, fue un sujeto de nombre José Rondón, pertiguero de la catedral y campanero de las mercedes hombre de algo más de cincuenta años y cuya vida se había deslizado oscuramente hasta el día en que gracias a un resbalón peligroso ganó una celebridad que le siguió acompañando hasta su muerte esto según contaban los antiguos ocurrió en los primeros años de la España Boba, vamos a decir en la segunda década de la centuria decimonona, un domingo el cual se celebraba la Minerva en el templo de Nuestra Señora de las Mercedes. Había estado cayendo aquel día una menuda llovizna desde poco después de la una, como a Rondón no le permitían sus años subir la escalera del campanario sin fatigarse hasta llegar al cuerpo más alto de la torre, menos aún, por supuesto, cuando había de realizar esta ascensión en dos o más veces un mismo día, a fin de conciliar las obligaciones de su oficio con sus ya bastantes escasas fuerzas, él había dispuesto las cuerdas de las campanas de manera de poder tirar de ellas desde el segundo cuerpo, utilizando la ventana que en este se hallaba y se halla aún abierta. Aquel domingo, sin embargo, la llovizna había empapado y puesto muy resbalosas las cuerdas y cuando quiso nuestro hombre alarlas se halló primero con que se le salían de las manos y después habiéndolas sujetado con que carecían de la tensión necesaria para mover los badajos. Tomando una resolución extrema, se encaminó a la escalera. A causa de la llovizna, había llevado consigo un paraguas de su pertenencia, tan resistente por su armazón de hierro y tela como por lo consistente de su bastón, uno de los que llamaban paraguas genoveses. Su adquisición le representaba a Rondón el fruto de muchas economías en aquellos tiempos en que un artefacto de este género era lujo reservado a los muy pudientes y por eso mismo constituía para él un motivo de orgullo. Con las campanas al alcance de sus manos dejando de lado el paraguas, las tañó. Érale, no obstante necesario, tañerlas de nuevo para los próximos toques y, naturalmente, en lo que pensó fue en tratar de evitar el hacer más tarde un nuevo esfuerzo. Por lo cual decidió secar hasta donde fuera posible las cuerdas y deslizarlas hasta donde era costumbre ese fue su mal se encaramó sobre una de las ventanas de la torre y luego de abrir el paraguas y sostenerlo por el puño del bastón con la mano izquierda para resguardarse de la llovizna echó el cuerpo más adelante de lo razonable tomó con la derecha una de las cuerdas, resbaló, le flanquearon las piernas y hete aquí a José Rondón en el aire con gran espanto de su parte y de las pocas personas que presenciaban la impresionante e incomprensible escena. Mas y aquí está lo curioso del suceso, Debido sin duda a no habérsele zafado el paraguas de la mano izquierda, quedó en posición vertical y con ese instinto que les da Dios a sus criaturas para defenderse, buscó un sostén en el bastón del paraguas juntando ambas manos. Mientras comenzaba a descender lentamente, sin ánimo siquiera para implorar auxilio, como no fuera del Altísimo. Atónitos los circunstantes, veían aquello sin poder entenderlo. Lentamente Rondón siguió bajando, contrastando con la palidez mortal de su rostro, hasta se le veía dibujarse al aproximarse al piso de la calle una sonrisa con la cual parecía decir que iba recobrando la confianza. ¡Milagro! exclamó uno de los presentes. ¡Milagro! ¡Milagro! repitieron otros. ¿Llegó al suelo de pie verticalmente? ¡Milagro! ¡Milagro! continuaba la gente exclamando. Empujados por la curiosidad o movidos por el sentimiento de ir en su socorro, acudieron prestos a rondón los que se hallaban cerca, en tanto él, después de haberse mantenido tan serenamente en el aire, se mostraba ahora vacilante sobre sus pies como quien no se daba cuenta de lo que le rodeaba parecía entontecido. De improviso entró al templo, se fue hacia el altar mayor y con el paraguas aún abierto, siempre empujándolo por el bastón con ambas manos, hincó las dos rodillas ante Jesús sacramentado patente. El suceso esto era de esperarse. Fue la comidilla de ese día y los siguientes en la ciudad. José Rondón voló como un pajarito, decían. Para la generalidad del pueblo, aquello había sido sobrenatural. No faltaban, sin embargo, quienes teniendo nociones de la existencia del paracaídas, ya para aquella época usado en Europa se daban cuenta de que era por gracia de una ley natural, con intervención sin duda de la providencia como había salvado la vida el viejo campanero pero en razón de que, para todos, él había volado y esto fue lo que estuvo repitiéndose Rondón perdió su apellido y a contar de entonces, nadie le llamó así, sino hasta el fin de sus días, José Pajarito. Hoy, es claro, sabemos muy bien que no voló, y consiguientemente no fue el primero en volar entre nosotros, según creían sus contemporáneos sino, en todo caso, el primer paracaidista dominicano, solo que, desdichadamente, lo fue sin gloria por no haber influido su voluntad en lo más mínimo para que tan extraño suceso se produjera.